0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Koordinatenwelt Frauenreisen leben. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Folge, denn heute spreche ich mit der lieben Chrissy über ihre drei Jahre Soloreise, in der sie unter anderem mehrere Monate in Südamerika verbracht hat und auch in Indien. Zwei Reiseziele, die mich persönlich wirklich brennend interessieren, weshalb es mir eine Freude war mit Chrissy genau darüber zu sprechen, über all ihre Erlebnisse, Erkenntnisse und und Erfahrungen, die sie gesammelt hat, vor allem im Hinblick auf das Thema Soloreisen, denn das sind in meinen Augen immer wieder zwei Reiseziele, die heiß diskutiert sind, vor allem im Hinblick auf Soloreisen als Frau. Ihr erfahrt in dieser Folge jede Menge Einblicke in das Leben oder das Reisen in Südamerika, was Chrissy am meisten fasziniert hat, aber was sie auch schockiert hat gleichzeitig, welche Erlebnisse sie nie vergessen wird, im positiven und negativen Sinne. Seid gespannt also, was euch erwartet und wir sprechen auch detailliert über Indien und die Rolle der Frau, wie sich Chrissy dort gefühlt hat als europäische Solo-reisende Frau und haltet euch fest. Chrissy hat sich tatsächlich in Indien ein Motorrad gekauft, obwohl sie gar kein Motorrad fahren konnte. Heißt, sie hat es nämlich dort erst gelernt. Also, wie ich finde, sowas von beeindruckend und wahrscheinlich auch nochmal eine ganz andere Form der Freiheit auf Reisen. Ihr merkt schon, diese Reise klingt sehr abenteuerlich und es ist sie auch. Von daher hört unbedingt rein, lasst euch inspirieren, lasst euch mitreisen und seid gespannt auf das Interview. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Chrissy und herzlich willkommen bei Koordinatenwelt.
1: Hallo Anne, vielen Dank, dass ich bei dir im Podcast sein darf.
0: Danke auch, dass du hier bist. Ich freue mich mega und bin schon ganz, ganz gespannt, über was wir uns heute alles austauschen werden. Aber zu Beginn habe ich erstmal eine Frage an dich, die ich mir nämlich persönlich auch öfter stelle. Und zwar, glaubst du, man kann süchtig nach Reisen und dem Gefühl der Freiheit werden? Weil mir persönlich geht es nämlich so, dass ich manchmal denke, wann komme ich denn an den Punkt, dass ich sage, ja, ich werde jetzt mal ruhiger. Also, mir geht so gefühlt, glaube ich, wird es nie so sein. Wie geht's dir denn damit? Ähm, ich glaube, man kann schon süchtig danach werden, aber die Frage ist auch, was sucht man?
1: Mhm. Ich habe nämlich zum Beispiel das Gefühl, also ich, man kann immer noch mehr von der Welt sehen, aber ich fühle mich jetzt so nach drei Jahren, die ich so hinter mir hatte, schon ruhig irgendwie. Klar, ich habe immer weiter Lust zu reisen, aber es ist nicht mehr so ein Drang, dass ich jetzt weiß, also so wie es halt vor ein paar Jahren war, dass ich wusste, ich muss jetzt einfach los und äh, so richtig Hummeln im Hintern hatte, sondern... Ich habe auch gelernt, einfach mal zu chillen und zu sagen, ich bin jetzt zufrieden mit dem Leben hier sozusagen.
0: Mhm, Guter Punkt. Ich glaube, die Zufriedenheit und das einfach sehen, was man schon so gesehen und erlebt hat, das ist damit mit so ein wichtiger Punkt einfach. Genau. Aber ich habe so das Gefühl, wenn man halt einmal irgendwie, once the travel bug bites you, hat mal eine Freundin gesagt, äh, dann ist man immer so ein bisschen angefixt irgendwie. Das stimmt. Und ich, oh, ja, ich
1: spreche ja auch aus einer sehr privilegierten Position. Ich habe ja wirklich schon sehr, sehr viel von der Welt gesehen. Also mhm. das liegt vielleicht auch ein bisschen daran.
0: Ja, ja. um gleich mal darauf zu sprechen zu kommen. Du bist ja mittlerweile dadurch, dass du eben schon so viel gesehen und erlebt hast, auch schon eine Expertin auf dem Gebiet und du warst ja über drei Jahre hinweg solo unterwegs. Aber eben auch nicht einfach so, sondern dir ging es ja auch so wie vielen, vielen anderen wahrscheinlich auch, dass du vor der Situation standest und einfach voll gerne, voll viel reisen wolltest, aber halt einfach oft der Reisebuddy gefehlt hat. Und dann hast du dir halt gesagt, naja, okay, gut, wenn da jetzt keiner mit will, dann mache ich es eben alleine. Und so kam es, dass du mittlerweile mehr als 40 Länder bereist hast und sicherlich viele davon eben solo. Und wie du mir erzählt hast, zählt da unter anderem ja USA, Kanada, Südamerika, Indien, Nepal, Indonesien, Europa dazu, um erstmal nur die Großen zu nennen. Und wenn du da so zurückblickst, hättest du das 2015 vor deinem Startschuss ins solo denn von dir gedacht, dass du mal so eine Weltreisende wirst quasi.
1: Nee, also dass es so krass wird, hätte ich nicht gedacht. Also, weil ja, mich hat dieser Travelbug auf jeden Fall auch äh, gebissen sozusagen damals und auch immer noch natürlich. Und ich hätte aber schon erwartet, dass ich früher wieder aufhöre damit. Also ich habe zum äh, zumindest nicht erwartet, dass ich so viele Langzeitreisen auch machen würde. Mhm. Also, dass das Reisen so krass mein Leben bestimmt auch für eine sehr lange Zeit.
0: Und kannst du dich an den Moment erinnern, wo du gemerkt hast, okay, gut, da bleibt es jetzt nicht nur bei einer kurzen Reise. Irgendwie habe ich doch Bock da jetzt noch ein bisschen länger und mehr zu sehen.
1: Ja, ich habe das schon realisiert in Kanada, als ich da, da war ich zwei Monate in Montreal und ich habe mich nicht so krass wohlgefühlt immer und habe quasi gemerkt, ich bin da irgendwie gerade in so einer Sackgasse, dass ich diese Reise auch aus persönlichen Gründen... Ähm, jetzt beenden werde, so nach vier, fünf Monaten war das, und wusste aber, das ist nicht das Ende, Ende, sondern ich muss jetzt einfach noch ein paar Sachen klären, für mich auch, und
0: ähm, dann geht es weiter, auf jeden Fall. Das war quasi so der Startschuss, mit dem du dich da so ein bisschen rangetastet hast, und erstmal musstest du wahrscheinlich auch erstmal alles sacken lassen. Ne? Genau, ja, auf jeden Fall. Und weißt du denn noch, was dir so zum Beispiel deine letzten Zweifel und Ängste aus dem Weg geräumt hat, dass du eben gesagt hast, okay, let's do this alone. Kannst du dich noch erinnern, was, was war der Moment, wo du dachtest, ah, okay, ciao, Ängste und Zweifel, ich mach's jetzt einfach mal? Ich
1: glaube, das war weniger ein Moment, als einfach so diese kontinuierliche Realisierung, was ich gerade mit meinem Leben mache und dass ich nicht glücklich bin in der Position, in der ich gerade bin und dass ich weiß, dass eine Veränderung kommen muss. Und wie du ja schon am Anfang gesagt hast, wenn halt keiner mitkommt, ja, was soll man dann machen? Und ich war irgendwie auch so bereit, mich mehr mit mir selber auseinanderzusetzen. Also es ging ja nicht nur ums Reisen und Ländersehen, sondern auch einfach irgendwie mich selber kennenzulernen. Und mhm. ja, also im Endeffekt habe ich ja meine erste Reise, die dann, wo ich dann zum ersten Mal alleine gereist bin, äh, über längere Zeit auch mit einer Freundin damals gestartet. Und das hat mir auch sehr viel Sicherheit gegeben. Also wir haben alles zusammen gebucht und waren dann zwei Monate zusammen auf Hawaii und danach ist sie nach Hause geflogen und ich eben nicht. Also ich hatte viel Zeit, mich da reinzufinden.
0: Mhm. Ja, ist auch, glaube ich, ein ganz guter Start, da so anzufangen. Ja. Äh, man, muss, man muss ja auch nicht immer gleich Vollgas äh, äh, kopfüber ins Abenteuer da reinstürzen, kann man machen, aber da muss man ja auch einfach so nach Typ schauen, wer man ist und was zu einem passt. Und das ist doch auch ein, eine gute Herangehensweise da, Erstmal noch mit jemand an seiner Seite das zu machen und dann eben auch, um ein bisschen danach auch reflektieren zu können, wie du sagtest, nach Montreal und nach Kanada und so, dass du nochmal zurück bist. Erstmal sacken lassen, realisieren, okay, cool, erstmal für sich so ein bisschen einordnen, was das jetzt überhaupt schon mit einem gemacht hat. Und wie du sagst, ich glaube auch, dass das Solo-Reisen mega, mega wichtig ist für einen selber, wenn man einfach sich selber ein bisschen besser kennenlernen will. Weil genau da kommst du in so viele Situationen, die wirst du im normalen Alltag nicht erleben. Und da wirst du dann halt vor Entscheidungen gestellt, wo es dann heißt, okay, was machen wir jetzt? Ja, jetzt muss ich es alleine entscheiden. Aber kann dann ja nur nach vorne bringen im Endeffekt. Absolut, ja. Und wenn du so zurückdenkst an deine Reiseziele, es waren ja nun schon viele, viele. Gab es da immer zum Beispiel gewisse Kriterien, nach denen du die Reiseziele oder die Länder ausgesucht hast? Jetzt mal abgesehen davon, dass du natürlich in die ganz brenzlichen, gefährlichen Länder wahrscheinlich eh schon mal die ausgeschlossen hast. Aber so grundsätzlich, hast du da Kriterien für dich so ein bisschen gehabt oder ging es da so mehr nach Bauchgefühl?
1: Ja, ziemlich Bauchgefühl eigentlich. Ich hatte wenige Kriterien. Also ich denke, man hat immer Länder, die einen krass interessieren. Bei mir waren es halt super viele. Mhm. Und ich habe halt einfach immer so ein bisschen geschaut, wo es mich hinzieht was so gerade passiert, also klar, die erste Reise war jetzt nicht unbedingt, ähm, also ich hätte mich jetzt nicht getraut, direkt nach Indien zu fliegen oder so, aber mhm. Hawaii zum Beispiel kam einfach nur zustande, dass äh, der Flug dahin günstig war und meine Freundin und ich das zufällig entdeckt hatten und dann uns dachten, okay, why not? Ähm, klingt krass, auf jeden Fall Hawaii und ähm, ja, ich habe da eigentlich, ich hatte viele Pläne und noch mehr Pläne habe ich auch wieder verworfen, also es war eigentlich alles ziemlich ungeplant. Südamerika auch. Ich habe mich auch nicht bereit dafür zum Beispiel gefühlt damals, weil ich auch dachte, oh Gott, ist das nicht so gefährlich. Aber gleichzeitig dachte ich auch, es ist ja mega spannend und interessant und ich wollte schon immer mal hin. Und ja, ich habe einfach so ein bisschen go with the
0: flow mäßig. Ich glaube, das ist auch irgendwie das Beste, was man machen kann. Voll go with the flow und im Endeffekt, man lernt ja dann eh so viele Leute kennen und dann ist ja so der Klassiker, hey, warst du hier schon und kennst du das schon und dann da kenne ich das und da ist das cool und so ergeben sich dann sowieso immer wieder ganz neue Routen und Reiseziele, wo du erst gar nicht wusstest, dass dir das wohl gefallen wird oder du das cool findest. Und ähm, ja, jetzt wo du gesagt hast, Südamerika ähm, ist ja auch so ein kleines heimliches reise äh, Reisevorliebeziel, wie auch immer man es nennen will, von mir, wo ich ja auch gerne hin wollte. Deswegen bin ich ja auch mega neugierig, was du da so erlebt hast. Und ja, erzähl doch mal, du warst sieben Monate dort, habe ich das richtig im Kopf? Genau, ja. Genau, und äh, welche Länder hast du da so bereist?
1: Also, ich war in Bolivien, Argentinien, Chile, Peru, Ecuador und Kolumbien.
0: <lacht> und welches hat dich da am meisten herausgefordert, so kulturell, die Sprache, das Leben, so im Allgemeinen?
1: also ich würde sagen bolivien weil ich dort angekommen bin und ich glaube bolivien ist eins der also ich will mich jetzt auch nicht irgendwie zu weit aus dem fenster lehnen aber es ist schon kein leichtes land um anzufangen weil die BolivianerInnen sind ein bisschen verschlossener und es ist auch jetzt nicht so krass touristisch wie ähm, die restlichen länder außenrum ähm, es wird kaum englisch gesprochen und ich konnte nichts in spanisch damals <lacht> mm Genau, und das war dann also halt auch einfach der Kulturschock, weil ich dort angekommen bin und noch nie vorher irgendwie sowas Vergleichbares gesehen
0: habe, war schon krass. Und wie hat sich das dann weiterentwickelt, also nach deinem ersten Kulturschock, wie, wie hast du es dort dann empfunden?
1: Faszinierend, also ich war den ganzen Tag wie so ein kleines Kind mit ganz großen Augen und offenem Mund. Ich habe es geliebt, ich habe alles aufgesaugt, ich war ja total ähm, in love irgendwie.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ich habe auch schon mich viel belesen und viel recherchiert und ja, da kann man glaube ich gar nicht. Also von diesen ganzen Eindrücken, die muss man wirklich auch erstmal alle realisieren und erstmal alle, alle ähm, verstehen, was da überhaupt passiert, wenn man da ist. Und Aber so allgemein gesprochen mit Südamerika, wie ging es dir so als Soloreisende? Wie, wie war da dein Eindruck? Weil du ja auch jetzt am Anfang meintest, du wusstest ja auch nicht, ist das nicht zu gefährlich? Weil das ist auch was, womit ich immer konfrontiert wurde im Vorfeld. So, was, Südamerika, um voll gefährlich und alleine, bist du wahnsinnig? Wie hast du das denn erlebt?
1: Gut, da ist halt auch immer die Frage, wer sagt dir sowas? Also waren die Leute schon in Südamerika oder? <lacht> mhm. ähm, ja, ich bin da ambivalent drüber. Also mir ist ja selber auch scheiße passiert und ich denke, man sollte sich darüber bewusst sein das, was passieren kann, das ist natürlich nicht das sicherste Reiseziel ist, obwohl man da auch, also weiß ich nicht, es gibt sicherere Länder in Südamerika und unsicherere, würde ich sagen. Mhm. Aber ja, am Ende muss man sich halt die Frage stellen, was ist mir wichtiger, Sicherheit oder halt irgendwie Lust auf was entdecken. Also ich wollte mich damals nicht davon einschränken lassen und sehe ich auch immer noch so. Mhm.
0: Also würdest du würdest du sagen, ist auf jeden Fall möglich, man ja, muss halt absolut. einfach nur das richtige Bewusstsein haben, ne? Ja, absolut.
1: Also, voll. Ich meine, es gibt, auch kommt auch immer darauf an, wie man reist, ob man jetzt irgendwie super extrovertiert ist und dann Leute kennenlernt und immer in einer Gruppe unterwegs ist, dann braucht man sich sowieso nicht so viele Sorgen machen. Das Problematische ist halt, und das ist aber eigentlich in vielen Ländern so, die ja, dass wenn man alleine alleine ist, ne? Also, mhm. ich hatte zum Beispiel auch viele Zeiten ähm, auf meiner Reise, auch besonders in Indien, wo ich wirklich alleine war, ganz komplett alleine. Und dann kann man halt manche Sachen auch nicht machen, oder so. also kann man schon, aber das ist halt dann vielleicht manchmal auch nicht die schlauste Idee.
0: Mhm. Waren das dann äh, bewusst gewählte Momente alleine oder hat es das dann einfach so ergeben? Ich denke, also meinst du jetzt auf der, in Indien? Ja, so grundsätzlich, weil ja, man ist ja doch öfter auch mal alleine, mal bewusst, mal ja. unbewusst, mal trifft man vielleicht auch einfach niemanden, Genau. kein Reisebuddy. Manchmal will man auch einfach mal alleine sein. Ja, also
1: es war schon oft so, dass ich ähm, alleine sein wollte, weil ich bin lieber alleine als in Gesellschaft von Menschen, die ich nicht so wertschätze, also weil ich bin nicht so der Smalltalk-Mensch und ja, es ist halt beim Reisen schon oft immer wieder das Gleiche und ja. ich dafür bringe ich lieber Zeit mit mir selber. Also vor allem, je länger ich auf Reisen war, desto mehr habe ich gemerkt, okay, die Gespräche wiederholen sich und mhm. ich bin nicht so super oft mit jemandem auf einer Wellenlänge und ähm, ja, dann verbringe ich lieber Zeit alleine.
0: Heißt ja nicht umsonst, man ist nicht selbst die beste Gesellschaft, ne? Ja. Das merkt man vor allem dann halt auf dem, auf dem Solo-Reisen, wenn man da unterwegs ist.
1: Ja, das finde ich auch wichtig, dass man das lernt. Also weil ja. da geht man ja auch im Alltag oft sich selber aus dem Weg, also kann ich auch äh, selber bestätigen von mir, also mhm. Und das, das finde ich auch
0: gut, wenn man das lernt auf Reisen und nicht die ganze Zeit nur 24-7 mit anderen Leuten ist. Ja, weil sonst braucht man ja auch irgendwie nicht äh, Solo-Reisen. Aber ja, das ist ja viele was viele immer denken, ähm, wenn man sagt, okay, ich gehe alleine dahin oder ich reise alleine, dass man auch immer alleine ist. Aber das finde ich eben immer wieder das Schöne und das sage ich auch immer wieder gerne, dass man das immer selber entscheiden kann. Und das ist, glaube ich, auch der einer der größten Vorteile einfach am Solo-Reisen, dass du halt immer alles von vorne bis hinten, von der kleinsten zur größten Entscheidung einfach selber für dich entscheiden darfst und ähm, selber bestimmen kannst. Und ja, ich glaube auch nur, so kann man auch wirklich dann wachsen, wenn man dann alleine reist. Ja, voll. Wie ging es dir noch mit Südamerika? Weil du ja auch sagtest, ähm, du hast da ja auch ein bisschen nicht so tolle Sachen teilweise <lacht> erlebt. Ich finde es ja immer wieder auch wichtig, hier im Podcast eben nicht immer nur über die schönen Dinge zu reden, sondern mich interessieren halt auch mal die Dinge, die ein bisschen schiefgegangen sind oder wo einfach auch mal was passiert ist, weil das ist halt auch das Leben. Und deswegen, ich habe da auf Instagram schon die ein oder andere Story bei dir gesehen. Ja, ich rede da auch echt äh, gerne drüber. <lacht> genau, von daher, wenn du magst, was war denn da in Südamerika los? Also im Endeffekt zum Beispiel an meinem letzten Tag in
1: Südamerika, was auch irgendwie ironisch ist, ähm, wurde ein Bus ausgeraubt, in dem ich saß und oh. äh, ich war quasi schon auf dem Weg zum, also zu, dem, zu der Stadt, wo mein Flug nach Hause ging und äh, ja, dann wurde ich einfach noch ausgeraubt im letzten Moment.
0: Aber wie, wie, was war da los? Also ich weiß, also ich habe mich da auch im Vorfeld schon viel belesen mit Bussen und so weiter. Die, die sind dann eingerückt und die wollten dann was von dir haben oder so nach dem Motto, gib mir alles, was du hast. Oder was war da genau, was da passiert?
1: Ja, also ich habe gedöst und bin dann aufgewacht, weil mein Nachbar, mein Sitznachbar seine Tasche auf mich geworfen hat. Und ich habe jetzt überhaupt nicht gecheckt, was das soll. Und ja, dann war voll der Un Unruhe im, im Bus und dann äh, habe ich gecheckt, dass quasi der Bus einfach überfallen wird und dass da ein, ein Mann steht äh, vorne im, beim Busfahrer und dem eine Waffe an Kopf hält und ja, oh zwei Gott. weitere durch den Bus reinlaufen und halt quasi alle Wettgegenstände einsammeln.
0: Ja. Moly mhm. Da hast du wahrscheinlich erstmal nicht schlecht geguckt, oder? Ja, da war ich ganz schön entsetzt. Ja. <lacht> oh Gott, oh Gott, das sind ja wirklich so die, die Horrormomente, wo man echt denkt, so, oh mein Gott, äh. Ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde da fast in so eine Schockstarre verfallen, weil geht dann der Autopilot los oder wie kann man sich das vorstellen? Weil auf das sind ja nun Situationen, die kennst du nur aus dem Film, aus dem Fernsehen eigentlich und dann sitzt du plötzlich da und es passiert. Was macht man da? <lacht>
1: ähm, ja, gute Frage. Autopilot würde man meinen, aber irgendwie habe ich ja ähm, noch versucht, meine Sachen zu retten, witzigerweise, ähm, weil ich ja wusste, dass ich morgen nach Hause fliege. Und äh, ja, wahrscheinlich würde jeder andere sagen, ja, einfach kooperieren. Aber ich habe halt irgendwie noch einfach versucht, da meine Sachen zu retten. Und äh, ja, hat äh, auch geklappt, zum Glück. Ich hatte aber auch das Glück, dass ich relativ weit hinten saß.
0: Ja. Da hatten sie schon genug eingesammelt, so. Ja, sie haben ja. halt nicht
1: mehr so, so genau geschaut, sozusagen. Aber war wahrscheinlich mhm. jetzt auch nicht die schlauste
0: Idee. Gut, nachher ist man immer schlauer, gell? Also die Hauptsache ist ja, dass dir in dem Moment irgendwie nichts, dass das nicht irgendwie böse ausgegangen ist, Ja. aber ja, das ist natürlich auch nicht zu unterschätzen, dass auch solche Momente und Situationen mal passieren können. Absolut, ja, da sollte man sich auch darüber bewusst sein. Ja, voll. Und ich meine, da ist auch wieder einfach das Thema Vorbereitung ist einfach alles, wenn man vor allem auch in solche Länder reist wie Südamerika, dass du dann halt einfach dich vorher ein bisschen schlau machst, okay, wie verhalte ich mich, dass du jetzt eben auch nicht mit deinem iPhone den ganzen Tag am Ohr rumläufst oder Google Maps machst und äh, nicht deinen schönsten Schmuck trägst und pipapo äh, oder einen Geldbeutel hinten in der Hosentasche, ja, so schnell kannst du nicht gucken, wie der dann wahrscheinlich weg ist. Also das sind glaube ich so die Sachen, wo man einfach im Vorfeld sich auch mal schlau machen muss, um in dem Moment, wenn es passieren sollte, vorbereitet zu sein.
1: Ja, voll. Wir hatten auch so einen äh, Running Gag irgendwie, weil ich war auch ein oder zwei Wochen in Buenos Aires und da <lacht> gab es einfach diesen Running Gag, dass man sich irgendwie drüber lustig gemacht hat, wer sein Handy noch nicht geklaut bekommen hat, weil da einfach, das war so absurd teilweise, dass man so in der Straße lang gelaufen ist und es fährt irgendwie ein Motorrad an dir vorbei und äh, grabt schnell dein Handy und weg sind sie so wieder. Also war,
0: aber das ja. ist nicht überall so. Ja, 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 aber so eine Story hat mir tatsächlich auch äh, eine Freundin von mir schon mal erzählt. Die auch wirklich ist ein Motorrad im Vorbeifahren, hat ihr Handy, ich weiß nicht, aus der Hand oder das, ist, das war ein Millisekunden ge gefühlt passiert, wo man denkt, hä? Ja, sneaky. Wie, was? Also ja. Ich glaube, man kann nicht umsonst dann echt spannende Geschichten erzählen nach so einer Reise. Bestenfalls natürlich nur die guten, aber Mai, solche Geschichten hier, die bleiben halt auch manchmal nicht aus, gell? Ja, ja, das gehört dazu. Aber wenn du so nochmal an Südamerika denkst, gibt es da noch irgendwelche bestimmten Momente und Erlebnisse, abgesehen von deinem Erlebnis am letzten Tag, was du nicht vergessen wirst oder wo du wirklich immer mit einem Lächeln so zurückblickst? Ja, also ich war zum Beispiel auf den
1: Galapagos-Inseln was für mich sehr, sehr, sehr besonders war, weil ich die irgendwie nur aus so Naturdokumentationen kannte. Und ich muss halt dazu sagen, ich bin halt auch ein Riesen Naturfan. Ich habe früher schon immer Planet Erde und sowas geschaut. Und ich weiß nicht, es war dann so surreal für mich, als ich da wirklich war vor Ort und realisiert habe, so ich bin da jetzt gerade und das ist mein Leben. Ich darf mhm. solche Orte sehen. Also das war schon
0: mega, mega, mega schön. Das kann ich mir vorstellen. Das sind, das sind eben die ganz besonderen Momente, die, die reisen, dann auch zu dem machen, was sie sind letztlich, ich hatte das auch, wo man dann einfach, wo einfach so, ich sag mal, die Realität reinkickt, wo du dann wirklich in dem Moment schnallst, okay, wie du zum Beispiel, ich bin gerade auf den Galapagos inseln äh, das kenne ich nur aus Filmen, aus Dokus, oh mein Gott. Ja, und es ist auch so oh. weit weg
1: und so schwer zu erreichen und sowas.
0: Ja, voll. Das war voll. einfach irre. Oh, das glaube ich dir, da möchte ich auch so gerne noch hin. Ja, ich kann es dir und, nur
1: empfehlen zu machen, wenn du in Südamerika bist, weil ja. ich war ja immer so low-budget-mäßig unterwegs und eigentlich ist, sind die Galapagos-Inseln schon teuer, also verglichen auch zu Südamerika. Und zwar eigentlich nicht in meinem Budget drin, aber ich habe mir gedacht, ähm, wann wirst du wiederkommen nach Südamerika, weil man sich schon immer sagt, ja, das kann ich ja noch wann anders machen, aber realistisch gesehen, nein. Also ich meine, du warst dann einmal in Südamerika, dann wirst du wahrscheinlich nicht mehr so schnell hinkommen. Also...
0: Ja, ja, guter Punkt, guter mhm. Punkt. Äh, das ist, glaube ich, sowieso da manchmal schwierig oder ich kenne es auch von mir selber, wenn man dann unterwegs ist, dass man dann, weil man dann halt schon natürlich gerne low budget machen will, weil dann kann man natürlich auch länger, mhm. vielleicht mehr sehen, aber dann, ja, dass man sich auch zwischendurch einfach mal was gönnt, ne? wie du dann halt, okay, Galapagos-Inseln sind zwar teuer, aber hey, das ist so ein Once-in-a-Lifetime-Ding. Wann bekomme ich die Chance, nochmal das zu machen? Ja, dann ist es halt jetzt teuer, aber hey, es ist eine Erinnerung fürs Leben. Ich glaube, da ist auch gar nicht so easy, manchmal die Balance zu finden oder sich dann immer selber so ein bisschen zu erinnern. So, hey, du darfst auch mal mehr machen. Ja, ja. Darfst dir was gönnen. Aber würdest du sagen, Rückblicken Südamerika kann man auf jeden Fall solo gut gut umsetzen und gut bereisen? Ja, safe.
1: Vor allem, weil da auch so viele andere ähm, Reisende sind, die alleine das machen. Und also Ich habe da auch ein Mädchen kennengelernt, und mit der war ich sehr, sehr lange zusammen unterwegs. Also wirklich drei Monate oder so, weil wir uns einfach so gut verstanden haben. Es hat so gut gepasst. Und ja, da war ich dann eben in vielen Momenten gar nicht so alleine, alleine.
0: Ja, eben. Das ist es ja immer. Und jetzt bin ich natürlich noch super neugierig. Du weißt schon, dass ich schon brenne, <lacht> was, du, was du über Indien zu berichten hast. Weil das finde ich persönlich einfach nur richtig spannend, weil es ist so so spannend, Indien im, im Gesamten oder überhaupt dieses Leben, die Menschen, die Kultur, alles dort und man hört ja die, die unterschiedlichsten Geschichten und wie bist du dann letztlich drauf gekommen, überhaupt also warum Indien? Also Indien hat mich mein ganzes Leben lang schon fasziniert.
1: Also jetzt nicht als Zehnjähriger, äh, aber halt so als man dann wirklich so älter wurde. Ich weiß nicht, es hat einfach ich, ich, ich habe es irgendwie nicht verstanden, so das, was mich generell beim Reisen halt so gecatcht hat, sind jetzt so diese Kulturen sehen, zu sehen, wie leben andere Menschen. Und bei mhm. Indien war immer so eine Fassungslosigkeit irgendwie, also eine positive Fassungslosigkeit, dass ich mir dachte, wie, also einfach, wie kann das sein, dass Menschen so krass anders leben? Und mhm. das hat mich so fasziniert. Also ich wusste immer, dass ich mal nach Indien reisen würde. Die Frage war nur, Wann traue ich mich endlich? Ja.
0: <lacht> <lacht> und dann kam der Punkt, dass gesagt, okay, jetzt habe ich eh schon angefangen mit Südamerika, jetzt bin ich schon drinne im Flow, weiter geht's.
1: Nee, eigentlich gar nicht witzigerweise, Und weil ich hatte in Südamerika jemanden kennengelernt ähm, und wir wollten eigentlich zusammen dann Mittelamerika bereisen. Also er wollte noch irgendwie ein paar Monate in Südamerika bleiben und dann, ich war zwischendurch daheim wieder ein bisschen gearbeitet, um Geld reinzukriegen und dann wollten wir quasi uns in Honduras oder sowas treffen. Und er hat dann aber irgendwie, sein Freund hat dann mit dem Schluss gemacht und er war voll heartbroken und hat dann gesagt, er bleibt jetzt doch in Brasilien, weil er war Brasilianer. Und ich war dann so, oh, okay, <lacht> weil es ist nicht so, dass du einmal alleine reist und dann sagst so ja, das ist jetzt für immer super easy, so das sind immer wieder neue mhm. Herausforderungen. Und mhm. irgendwie, ich weiß nicht, war dann auch erst kurz wieder so, dass ich mir dachte, ja toll, was mache ich jetzt? Jetzt hat er mir abgesagt für die Reise. Aber ich wusste auch, es ist nicht vorbei, diese Reisefieber. Und dann habe ich mir gedacht, okay. Also ich habe es dann einfach gefühlt plötzlich, dass ich mir dachte, ich bin jetzt so weit, dass ich alleine nach Indien reise. Und das war tatsächlich auch meine erste Reise, wo ich wirklich von vorne bis hinten komplett alleine losgestattet bin, wo ich niemanden getroffen habe, wo ich niemanden kannte. Ja.
0: Ja, Wahnsinn. Also Hut ab, kann ich da nur sagen. Hast du dich da im Vorfeld, also wie viel Vorbereitungszeit hast, hat dich das gekostet? Dann... Für Indien?
1: Zeit weiß ich gar nicht, aber ich habe schon krass viel recherchiert. Also einfach, mhm. weil einem das ja auch ein Gefühl von Sicherheit gibt, ne? mhm. Also das habe ich schon gemacht, ja. Also einfach viele Blogs gelesen, viele, ja,
0: ja, ich einfach, einfach ähm, mich informiert da. Ja. Mhm. ja, also ich, ich bin ja selber total fasziniert, auch von Indien und äh, würde das auch. Super, super gerne. Also ich, das ist auf jeden Fall auch bei mir eine Sache, da geht es mir wie dir. Da will ich einmal in meinem Leben auf jeden Fall hin. Mhm. Ähm, ich bin da noch persönlich ein bisschen gehemmt, ähm, das als Frau alleine zu machen, weil man halt einfach teilweise da nicht so tolle Geschichten hört, ähm, auch so im Hinblick auf das Thema Gleichberechtigung und die Ro Rolle der Frau in Indien. Und deswegen finde ich es einfach nur spannend, von dir jetzt mal zu hören, wie war das denn dann letztlich wirklich vor Ort, Alleine als Soloreisende europäische Frau in Indien, weil ich glaube, da bist du ja schon auch gut aufgefallen. Ja, safe.
1: <lacht> 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 ähm, es war anstrengend, also ich kann es nicht anders
0: sagen. <lacht> es war mhm. sau anstrengend. Inwiefern? Kannst du, kannst du da ein paar Sachen benennen? Ja, man wird
1: einfach nur angestarrt und die ganze Zeit angesprochen. Und, aber diese Blicke sind einfach das Krasseste.
0: Also das ist schon einfach krass. <lacht> ja, ich glaube, da braucht man schon auch dann eine... Einen, einen starken Panzer, so Voll. sinnbildlich gesprochen, ne? dass du das nicht zu sehr an dich ranlässt, sozusagen. Absolut, Und dann vielleicht ja. einfach das nicht mehr siehst oder versuchst nicht zu sehen.
1: Ja, also ich, klar, ich glaube, Indien ist für jeden hart, so einfach, weil es auch verdammt laut ist, zum Beispiel, mhm. sind super viele Eindrücke. Ich muss auch dazu sagen, ich bin hochsensibel, das heißt, es war für mich sowieso immer so krass out of my comfort zone. Aber Manchmal habe ich mir echt nur gedacht, Alter, man müsste einfach ein Mann sein hier, weil klar, du wirst auch angestarrt, aber du musst halt keine Angst haben, dass dir was passiert die
0: ganze Zeit, so gefühlt. Mhm. Aber ähm, haben dich dann auch, haben die dich dann noch angesprochen? Ja. Oder haben die Fotos mit dir gemacht? Ja, das ist auch dauernd, manchmal so der Klassiker, dauernd, ne? Ja, ja, ja. Oh Gott.
1: <lacht> ich habe auch irgendwann einfach nein gesagt, weil ich mir so also dachte, gut, ich bin jetzt monatelang in Indien, was soll ich jetzt mit jedem Indern Foto machen? Ja. Also mir sind da teilweise, also Situationen begegnet als ich einmal mit dem Motorrad zum Beispiel in so einer komplett abgelegenen Region gefahren bin und ich habe ja schon immer mein, meine Haare zum, zum Zopf geflochten und dann irgendwie versucht, so zu verstecken unterm Helm, damit man nicht sieht, dass ich eine Frau bin. Und mhm. Aber es haben dann trotzdem mal ein paar entdeckt, also ge gecheckt und dann sind die mir mit dem Motorrad die ganze Zeit neben mir hergefahren. Einfach so drei junge Aww. Kerle und haben mich angeschrien und gesagt, Madam stop, Madam selfie, please, Madam Madam. Und ich dachte mir einfach nur so, are you fucking kidding me? Oh Gott. <lacht> das ist also so krank etwa. Oh Gott. Yeah. oh Gott. Also was also solche Stories habe
0: ich tausende, wirklich. Gott. Also das ist wirklich, ja, ich, ich kann es mir vorstellen, wie du es jetzt erzählst. Ich sehe das wirklich bildlich vor mir. Und ja, es ist, glaube ich, gar nicht so leicht, da einen kühlen Kopf zu bewahren. Und dann auch, da kommt es ja auch glaube ich wieder wieder sehr auf die Ausstrahlung auch an, ne? Wie, wie selbstbewusst und selbstsicher du dann da dem Ganzen auch standhalten kannst.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und das hilft auch, da selbstsicher zu sein. Aber die sind halt auch übelst aufdringlich. Also, ich, oft lassen die sich halt wirklich <lacht> mega schwer nur abwimmeln.
0: Aber du hast es geschafft. Wie lange warst du dann in Summe jetzt eigentlich in Indien? Also, insgesamt waren es sechs Monate. Sechs Monate, siehst du. Ja. Also, was war da deine Route?
1: Also, ich war jetzt zwei Monate oder fast zwei Monate in Goa, weil das relativ easy ist eigentlich so für Indien. Und dann war ich noch kurz in Kanataka. Dann bin ich nach Sri Lanka geflogen und äh, habe mir ein neues Visum ausstellen lassen für Indien. Und dann bin ich nach Delhi geflogen und von Delhi aus bin ich dann ähm, in die Himalayas, also so Himachal Pradesh heißt der Bundesstaat. Und dann bin ich von dort aus, habe ich mir das Motorrad gekauft und dann bin ich ja so nach äh, Leh. Das ist so eine ganz äh, wunderschöne buddhistische Region oder also die Hauptstadt ist äh, von Ladakh sozusagen, also Ladakh ist die Region. Und dann bin ich von Ladakh nach Kaschmir, also quasi diese Konfliktregion zwischen Pakistan und Indien da. Mhm. Und von dort bin ich dann wieder Richtung Delhi, weil ich eine Freundin abgeholt habe. Und mit der Freundin bin ich dann äh, über Rishikesh nach Nepal gefahren. Mhm. Und dann bin ich von Nepal nach Varanasi, das ist auch eine ganz besondere Stadt im, im Osten von Indien. Und von Varanasi bin ich dann nochmal nach Delhi und habe meine Mama abgeholt. Und mit der bin ich dann nochmal, glaube ich, drei Wochen oder so durch Rajasthan gereist.
0: Ja, mega Route. Und mhm. ich meine, äh, Indien ist ja auch wirklich riesig. Riesig. Ich hatte es wirklich in der Vergangenheit öfter, dass äh, wenn ich auf Reisen irgendwo war und äh, habe einen Inder oder eine Inderin getroffen, dass äh, die dann natürlich fragt, man ja, ja, wo kommst du her und so? Und dann sage ich, ja, da und da und du, ja, in der Nähe von, äh, was weiß ich, Delhi oder so. Und ich sehe, so, ja, ah ja, wo denn? Ah, ja, so fünf Stunden entfernt, aber, also es war für die immer so voll, ja, ja, voll nah dran. Fünf Stunden, fünf, das ist ja gleich. Fünf Stunden um nah von der ja. Ja, es ist so voll umkreist. Das ist doch der, der Speckgürtel, so ungefähr. Ja. Wo ich, da musste ich jedes Mal lachen, dass mir so oft passiert ist, die wirklich gesagt haben, ja, ja, da ganz in der Nähe. Und dabei sind es halt fünf, sechs Stunden. Und es ist für die halt so nix, wie wenn es um die Ecke wäre. Ja, finde find ich immer wieder ist, lustig. Ja. Ja, aber du hast es ja auch eben schon kurz angeschnitten. Thema Motorrad, das finde ich ja auch noch eine Mega-Story von dir. Weil du bist ja dann mit Motorrad durch Indien gefahren, aber man muss ja auch dazu sagen, du warst ja jetzt vorher noch nicht so der Spiker-Girl, oder? Nee, gar nicht eigentlich. <lacht> nee, ich habe erst äh, in Goa damals Rollerfahren gelernt, überhaupt mal. <lacht> Mega. Ja. Mega. erzähl, erzähl mir mehr davon.
1: Ja, ich, in, in Goa ist halt irgendwie jeder Roller gefahren, das war das Standardmittel, um, um rumzukommen und das hat mir dann total gefallen und ich habe dann irgendwie, ja, ein paar halt Männer getroffen, die Motorrad gefahren sind und es gibt halt in, in denen auch so ein Motorrad und zwar das heißt Royal Enfield, die Marke und das sind halt so richtig oldschool, britische alte Motorräder, also wunderschön sehen die aus und das hat mich schon, hat mich total beeindruckt, also jetzt nicht die Männer auf den Motorrädern, sondern halt die Motorräder und mhm. Es hat auch immer so toll geklungen und irgendwie, ich wollte sowieso auch in Deutschland schon immer Motorrad fahren, aber mir wurde halt immer gesagt, ich bin viel zu klein und ja, dann habe ich aber irgendwie mir gedacht, warum eigentlich nicht mal Motorrad fahren lernen und Indien ist ja eh so keine Regeln, vor allem, wenn man halt aus Deutschland kommt. Ich habe das auch immer sehr zu schätzen gewusst, dass es da alles so offen und frei ist und dass man keinen Führerschein braucht und dann, ja, habe ich die nächsten Wochen auf jeden Fall intensiv damit verbracht, Menschen zu finden die mir endlich Motorradfahren beibringen, weil ich habe mir gedacht, das kann ja nicht so schwer sein. <lacht> und äh, ja, ich habe dann in Sri Lanka jemanden gefunden, der mir quasi mal ein Motorrad zur Verfügung gestellt hat. Und dann saß ich zum ersten Mal drauf und fand es auf jeden Fall sehr witzig. Und ja, dann habe ich irgendwie Blut geleckt gehabt und habe mir gedacht, ich möchte gerne diese berühmte Strecke. Also ich habe ja gerade schon von Ladakh erzählt und... Äh, das ist halt so eine klassische Motorradstrecke eigentlich. Mhm. Und ich hatte auch jemanden kennengelernt, der das schon, also ein Inder, dem, der das mit dem Motorrad gemacht hat. Und der hat mir diese Aufnahmen gezeigt. Und ich habe mir einfach nur gedacht, boah, krass. Also der hat das alles mit seiner GoPro gefilmt. Mhm. Und ja, da wusste ich irgendwie, ich muss das auch machen. Und dann war das eigentlich auch nur so eine Frage der Zeit, bis ich wusste, also ja, dass ich das auch wirklich realisiert habe. Weil das war dann so ein, ist dann ganz schnell ein ganz großer Traum von mir geworden.
0: Also hast du dann quasi nicht lange gefackelt und hast gesagt, okay dann äh, lerne ich jetzt Motorrad fahren und dann äh, fahre ich gleich mal diese, diese Traumroute von mir ab.
1: Ja, also ich sage mal so, es hat sich auch wieder so ganz schön ergeben, weil ich war, ich hatte mir dann, äh, als ich in Sri Lanka war, ein Vipassana gebucht. Das ist so ein zehntägiges Meditations- ähm, ja, Retreat, klingt so neumodisch. Es ist halt einfach zehn Tage lang nur meditieren, sonst nichts und das wollte ich machen in Lee und ich habe das halt in Leh gebucht, um halt sicherzustellen, dass ich wirklich dann da auch hingehe sozusagen und weil mir das auch geholfen hat, so ein bisschen Richtung beim Reisen zu haben und ja, also man kann auch den Bus nehmen nach Lee oder fliegen oder mit dem Jeep fahren, aber irgendwie ist das alles nur halb so toll und deswegen wusste ich dann, okay, ich möchte mit dem Motorrad hin, aber irgendwie, ja ich hatte halt auch keinen Anhaltspunkt einfach und ich habe dann ein Mädchen getroffen, die ist dann in das gleiche Hostel gekommen, in dem ich auch war. Und das war so total abgelegen im Parvati-Tal. Und sie hatte quasi eine ähnliche Story wie ich. Also sie hat dann quasi gesagt, sie fährt auch erst seit einer Woche oder zwei Motorrad. Und sie hat gerade das Motorrad von einer Frau abgekauft, die die gleiche Story hat. Also die das quasi auch von jemandem abgekauft hat, der gerade zum ersten Mal Motorrad fährt, keinen Führerschein hat etc. Und das war irgendwie so, so bedeutsam, weil ich mir so dachte, okay, es kann halt kein Zufall sein. Ja. Und dann habe ich so halt zu ihr gesagt, ja, wollen wir zusammen dahin fahren? Und sie war halt sofort so, ja, auf jeden Fall. Und sie, sie war auch so sehr spirituell und sie hat dann halt auch zu mir gesagt nach einer Weile, ja, ich, ähm, ich war schon mal vorher in dem Hostel, ich war schon in diesem Tal, also da kann man auch nur reinfahren und wieder rausfahren. Und ich wusste irgendwas, hab, ich habe das gespürt, dass ich nochmal mal hinkommen muss. Und es war halt voll crazy, weil ich mir dachte, das habe ich halt genau gebraucht, dass mich jemand nochmal mal so, so mhm. in mir die Hand reicht. Und dann haben wir zusammen quasi, also ich habe mir dann ein Motorrad gesucht und gekauft.
0: Also äh, merke, wenn man nach Indien fährt, äh, man geht als Motorradfahrerin wieder raus. Also, Unbedingt, wenn man ja. In ich kann es auf jeden Fall so empfehlen, ja. <lacht> man kommt nicht drum herum, ich sehe es schon. Ja. Ich sehe es schon. Aber wie war dann die Tour? Was hast du da so erlebt? Wie war das für dich? War das äh, bestimmt ein großes Gefühl der Freiheit, oder? Das jetzt auch mit dem Motorrad eben zu machen. Ja, mega.
1: Also das hat mir so getaugt. Ich fand das so krass. Also auch diese ganze Landschaft und immer überall anhalten, wenn man will. und Also ich, das kann man gar nicht in Worte fassen. Das war so schön. Das hat mich so gecatcht. Und ähm, die Reise nach Lee, also das sind eigentlich nur fünf Tage so oder drei Tage Strecke, die man da fährt. Das war gar nicht so das Krasseste, sondern eher so alles, was danach noch passiert ist, weil ich dann auch danach eigentlich überwiegend alleine dann war.
0: Und was ist dann noch passiert? Jetzt bin ich natürlich neugierig. <lacht>
1: <lacht> ja, wir haben uns dann getrennt so nach, also ich und das Mädchen so nach, weiß ich nicht, vielleicht, drei Wochen oder so, würde ich sagen. Und ja, dann musste ich halt, also man kann halt aus Leh entweder wieder zurückfahren, die Strecke, die man gekommen ist, aber das wollte ich nicht, weil das fand ich irgendwie langweilig. <lacht> nee. Und äh, die Alternative war halt quasi so eine Runde über Kaschmir zu fahren. Mhm. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, Kaschmir ist halt so eine Region, ja, da gibt es halt sehr viele Konflikte, also mhm. da sind auch viele... Also viele Straßen, sagt man, soll man gar nicht fahren, weil es einfach zu gefährlich ist. Ähm, ja, auch kurz nachdem ich da war zum Beispiel ist da auch ein, ein LKW äh, mit Soldaten, glaube ich, also militärlkw lkw äh, in die Luft ge gejagt worden. Und ähm, ja, es war jetzt auf jeden Fall eine krasse Überlegung, das zu machen sozusagen, vor allem alleine. Aber ich hatte irgendwie Bock drauf. Also da ist auch so eine Warnung quasi vom, vom Auswärtigen Amt, dass man da auf gar keinen Fall hin soll und so. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, ich möchte es trotzdem sehen, weil es auch echt krass mhm. aussah. Und ja, da sind schon auch einige Dinge passiert, die oder waren auch einige brenzlige Situationen, sage ich mal. Aber danach wusste ich halt, okay, jetzt kann ich alles schaffen.
0: Ja, da bist du, bist du gestärkt rausgegangen aus der Situation. Ja, absolut. Ja, aber mega, mega Story einfach auch, dass du das gemacht hast. Ich finde, da gehört auf jeden Fall eine Menge Mut auch dazu. Also ich selber, ich saß auch, also noch nie auf dem, ich saß auf dem Roller, ja, aber mhm. nur hinten drauf. Also ich bin auch selber noch nie gefahren. Ich würde super gerne mal, mal probieren und mal lernen. Aber das finde ich echt schon krass, wirklich in ein anderes Land, einen anderen Kontinent zu sein und dann das neu zu lernen und dann da auch noch durchs Land zu fahren und dann auch noch alleine. Also. Wow, also das finde ich wirklich eine krass inspirierende Story und was du da gemacht hast. Danke. Und ja, ja. Aber wie gesagt, ich finde es auch, auch lustig, weil es scheint ja so ein Ding dort zu sein, dass man dann als Frau oder als Biker-Girl Zurückkommt irgendwie, wenn du ja dann noch die anderen Frauen getroffen hast, die da so ähnliche Stories erlebt haben. Nee, ich
1: glaube, das ist was, also schon außergewöhnlich. Also, das war,
0: ja, ähm, war einfach nur richtiger Zeit. Genau, richtiger also Ort ich glaube, so. das
1: wurde so weitergegeben, aber das war jetzt nichts äh, Normales oder so. Also, ich, ich ja, ja, kenne ja. jetzt niemanden, der das sonst äh, gemacht hat quasi. Aber ich kann es empfehlen, also, wenn man schon mal die Gelegenheit hat ähm, und einfach mal auf Motorrad zu steigen, irgendwer wird es dann schon beibringen.
0: Ja, ja, voll. Irgendwie, Irgendwen gibt es immer, der da, der einem da hilft. Und wie ging es dir aber so grundsätzlich in Indien äh, als Soloreisende? Bist du da auf viele andere getroffen und auch Frauen oder war das, oder auch Europäer? Ja. Oder war, war man da schon so ein bisschen Exot, halt nee, nee. Exotin?
1: Also Indien war auf äh, seine eigene Art und äh, Weise sehr touristisch in, in den bestimmten Ecken halt sozusagen. Also mhm. es gibt halt, also es ist unfassbar beliebt bei Israelis. Mhm. Es gibt teilweise Orte, da sind alle Schilder auf Hebräisch. <lacht> Und weil das halt alles für diese Touristen ausgelegt ist. Und ja, es gibt da schon sehr touristische Orte, zum Beispiel Manali jetzt in den Himalayas oder so. oder mhm. Ja, Rishikesh ist auch wahnsinnig touristisch. Aber was ich halt an Indien krass fand, ist, dass dadurch, dass es ja so riesig ist, sind halt, weiß ich nicht, Hunderte fast schon tausend von Kilometern zwischendrin, wo halt nichts ist, also nichts für mhm. TouristInnen und das war halt mhm. krass für mich zu sehen, dieses, dieses Indien, weil es gibt auch in Indien sehr wenige ähm, Highways, also halt Autobahnen mhm. und dementsprechend bin ich fast nur Landstraße gefahren und ja, wenn dann halt irgendwie 500 Kilometer liegen zwischen dem einen touristischen Ort und dem anderen touristischen Ort, dann ist es halt krass, alles zu sehen, was dazwischen liegt und dieses komplette ländliche Leben auch irgendwie zu sehen, was sonst Touristen nie zu sehen bekommen. Also das war schon mhm. irre. Und das macht man, denke ich, normalerweise auch nicht,
0: wenn man Indien sieht. Ja, hat man ja gar nicht vielleicht so die Gelegenheiten einfach dazu, ne? Also angenommen, ja. man, man reist für einen Monat dorthin, dann ist natürlich klar, auch nur beschränkt, was man dann sehen kann, ist ja klar. Aber vor allem, wenn dann auch so wie du mit dem Motorrad, da kommst du einfach nochmal an ganz andere Orte, mhm. die du halt sonst nie gesehen hättest oder gar nicht auf dem Schirm gehabt hättest und äh, wie du sagst, es ist ja eben das Spannende, auch am Reisen da in die anderen Kulturen einzutauchen und das ist auch per persönlich für mich einer der, der spannendsten Punkte des Reisens einfach zu sehen, wie es Leben woanders ist, weil vor allem Indien kann ich mir vorstellen und auch wie du es ja gesagt hast, das ist ja mal komplett anders zu unserem Leben hier, also das ist ja mal eine ganz andere Welt und allein das schon mal zu sehen, ist so wertvoll, glaube ich.
1: Ja, voll. Also ich glaube, dass Indien macht auch mega Spaß, wenn man nicht diese ganzen abgelegenen Orte sieht, weil mm. es auch in den touristischen Orten es ist es trotzdem faszinierend. Also weil es gibt ja immer noch in den touristischen Orten auch die Ecken, die nicht touristisch sind und wo einfach die Menschen ihr ganz normales Leben leben und alleine das zu sehen ist schon einfach mega krass, finde ich.
0: Würdest du noch mal zurück nach Indien reisen? Oder bist du jetzt ähm, sagst du, ich habe jetzt erstmal alles soweit gesehen und Indien-Kapitel lasse ich mal so ruhen, wie es ist? Also ich werde auf
1: jeden Fall zurückreisen. Also obwohl, ich, ich weiß nicht, ob ich es mit hundertprozentiger Sicherheit sagen würde, weil es war schon echt fucking anstrengend. Also Indien war für mich immer so eine Hassliebe. Hm. Ich, also ich meine, niemand bleibt sechs Monate in einem Land, was er scheiße findet. Ja. <lacht> ähm, aber... Es ist mir schon, also, ich bin mehr als einmal an meine Grenzen gekommen. Und ähm, ja, es gibt noch so viel zu sehen in Indien, allein schon in den Osten. Da gibt es so, das sagt man so, Seven Sisters. Das sind also halt sieben Bundesstaaten, die auch alle mega schön und interessant sein müssen. Und ich würde gerne nochmal in diese Himalaya-Region und nochmal Motorrad dort fahren. Und außerdem habe ich einen sehr guten Freund, der in Mumbai wohnt und der mich jetzt schon echt auf diverse indische Hochzeiten eingeladen hat. Ah, Das musst du
0: unbedingt mal mitmachen. Ja, yeah. Also ich <lacht> denke, ich sein. werde
1: schon wiederkommen, aber ich werde glaube ich anders dann reisen.
0: Ja, ja. Aber zum Thema indische Hochzeiten. Meine, meine Mama, die war auch mal in Indien und hat dann da, ist da auch in so eine indische Hochzeit irgendwie mit reingerutscht und was sie da erzählt hat, hat gesagt, das ist der Wahnsinn. Das ist ja das ist, glaube ich, auch so ein Ding, wenn du die Einladung hast, schaust dir, glaube ich, an. Ich glaube, das ist kulturell nochmal auch eine andere Nummer. Ja, ja,
1: voll, auf jeden Fall.
0: Aber richtig cool, dein, dein ganzes Resümee zu Indien und überhaupt, wie du das gemacht hast. Was mir jetzt gerade noch so in den Sinn kam, fährst du denn jetzt auch noch Motorrad oder war das nur so eine Indiens love story
1: Nee, ich habe tatsächlich dann meinen Motorradführerschein gemacht, als ich zurück nach Deutschland kam, äh, relativ bald. Und ich habe jetzt auch noch ein Motorrad, ja, ich fahre immer noch
0: cool. Und wie, wie oft bist du da unterwegs? Ach, es geht so. Also ähm,
1: tatsächlich hat es nicht mehr so einen Stellenwert in meinem Leben gerade. Mhm. Aber ich fahre schon noch, also im Sommer fahre ich schon oft. Ich mache halt jetzt nicht mehr so krasse Touren. Aber weil das auch, das fand ich halt geil in Indien. Also ich hatte da, ich habe mir ja dann auch eine Royal Enfield gekauft, dieses geile Motorrad, von dem ich vorhin erzählt habe. Und mhm. ähm, das fährt halt nicht schneller als 100. <lacht> Also, aber es ist mir auch nie aufgefallen, weil ich in Indien nie auf einer Straße war, wo ich hätte überhaupt 100 fahren können. Also, da fährt man meistens 80, wenn überhaupt. Und ich fahre zum Beispiel gar nicht gerne Autobahn hier in Deutschland, weil ich das, ich finde das halt irgendwie fast schon gruselig, muss ich sagen.
0: Ja, so stressig auch. Ja,
1: und ich habe halt jetzt auch eher so ein Oldschool-Motorrad, so eine Yamaha SF 500 auch ganz tolles ähm, Teil. Aber es ist halt schon sehr alt und es ist halt dann auch eher so ein bisschen klapprig und so, ja, so... Eher für Landstraße halt gedacht. Also deswegen macht Reisen nicht so krass Spaß in Deutschland wie jetzt in anderen Ländern. Aber ich würde zum Beispiel voll gerne mal so in Vietnam oder so Motorrad wieder fahren. Da hätte ich, also ich könnte mir schon vorstellen, dass das ähm, bei nächsten Reisezielen dann wieder die Vollbewegungsmittel meiner Wahl wird.
0: Ja, mega, mega. Das ist ja dann gleich wieder, da bist du ja dann wieder total zurückerinnert und im Flow gefühlt. Ja. Wenn du dann wieder in einem anderen Land auf dem Motorrad sitzt, da bist du ja dann wieder voll in deinem Element. Voll. Hast du denn schon was geplant für die Zukunft?
1: Also ich würde gerne bald nach äh, Guatemala. Mhm. Vielleicht geht sich das ja da auch aus mit dem Motorradfahren.
0: Ja, total.
1: Ich bin gespannt. Ja, mich reizt Mittelamerika echt. Ich wollte schon so oft dahin und dann hat es nicht geklappt. Und ja.
0: ja, wieder alles eine Sache vom Timing und vom Flow. Genau.
1: Ja. Hat nicht sein sollen bisher.
0: Eben, eben. Wer, wer weiß, warum, wirst du dann sehen, wenn du dort bist. Wer weiß, wer, wer da wieder auf dich wartet mit einer tollen Idee mhm. oder wen du begegnest. Stimmt, ja. You never know, gell? Ja. Und wenn du wenn du nochmal zurückblickst auf alles, was du erlebt hast, was meinst du, wer denn dein Leben jetzt heute ohne deine großen Reisen, was hat das gemacht?
1: Also ich kann es mir gar nicht vorstellen.
0: Ja. Weil mich das so geprägt hat und mir so
1: ein krasses Selbstvertrauen gegeben hat im Endeffekt. Ähm, ich habe mich so sehr als Mensch kennengelernt und gefunden, auch wenn das ein bisschen cheesy vielleicht klingt, dass ich es mir gar nicht vorstellen kann, was also wie das hätte ohne sein können. Mhm. sollte so passieren.
0: Ja, also es ist ähm, immer absolut wertvolle Zeit. Ich kann da auch wieder nur von mir sprechen und kann da deine Worte genauso unterschreiben, wie sie sind. Und du hast ja jetzt eben auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, eben genau das auch anderen Frauen mit an die Hand zu geben. Und bist da ja auch aktiv und ja, teilst deine Tipps und deine Erfahrungen und Erlebnisse mit anderen, um die eben einfach zu ermutigen und zu sagen, hey, ich habe es geschafft, du kannst es auch. Und oh, ja. finde ich mega cool, dass du das machst.
1: Ja, das ist mir auch echt wichtig, weil ich habe über die Jahre so viele Menschen getroffen, die einfach gesagt haben, Boah, wie hast du dich das getraut? Wie mhm. hast du das gemacht? Und deswegen habe ich beschlossen, das einfach meine Tipps zu teilen und auch irgendwie, ja, auch jetzt hier im Podcast, weißt du, einfach authentisch zu zeigen, ich bin auch kein Übermensch. Ich ja. habe mich da auch rangetastet. Ich habe auch Angst. Ich muss mich Dinge auch trauen. Aber ich finde, das ist auch irgendwie so das Schöne im Leben, wenn man so sich mit sich selber auseinandersetzt, seine Ängste identifiziert und sagt ich will aber so nicht weitermachen und ich möchte einfach irgendwie mich nicht von Angst bestimmen lassen, sondern auch ja, einfach irgendwie rausgehen. Und ich habe da auch, ich biete ja auch so so eine Art Mentoring an, also also Reiseberatung quasi für Frauen, die sich nicht trauen und ich habe da auch gerade eine Frau im Coaching gehabt, die halt wirklich gesagt hat, ich fand das so schön und bezeichnend ja, ich würde total gerne reisen, ich würde total gerne die welt sehen, ich traue mich nicht klar der klassiker mhm. und es kommt aber immer wieder hoch, so circa alle zwei monate und ich denke irgendwie ja mein leben hier ist doch total angenehm, ich habe einen festen job, ich habe hier meine freunde, ich habe hier eine wohnung aber es reicht halt irgendwie nicht und das hat sie immer gespürt und das finde ich dann halt mega schön wenn ich dann mit den leuten ansetzen kann und die irgendwie ermutigen kann und sagen kann ja eben du weißt dass es dir nicht reicht dann mhm. ähm, dann möchte ich halt die Leute irgendwie an die Hand nehmen und zeigen, so, da wartet noch mehr irgendwie, was man noch erleben kann.
0: Ja, mega. Ich finde, es ist auch ganz wichtig und das, da, da braucht es auch genauso Menschen wie dich oder auch wie mich mit dem Podcast, die einfach zeigen, was möglich ist und äh, ja, mit Beispiel, mit gutem Beispiel vorangehen und halt sagen, hey, so und so kann es gehen und das sind die Tipps und äh, die Hilfestellungen, die man dir an die Hand geben kann, weil. Ich finde immer, mich inspirieren ja selber immer genau die Menschen. Ne? Wie, ich, ich kann genau nur wie du auch sagen, ich bin auch kein Übermensch. Und ich habe zwar schon auch... Dass dies jenes gemacht, erlebt und gesehen. Aber ja, natürlich habe ich auch Angst oder dass dies jenes und mache mir viele Gedanken. Aber in den Momenten, dann orientiere ich mich halt immer an den Menschen, die es halt schon gemacht haben. Das geht gar nicht mal immer nur ums Reisen, auch so grundsätzlich mhm. im Leben. Dann schaue ich immer gerne bei denen, die es einfach schon gemacht haben. Wie haben die das gemacht? Und vielleicht kann man sich hier und da was abgucken und voneinander lernen und sich gegenseitig inspirieren. Und gerade deshalb finde ich es einfach ja, so wertvoll, dass man das auch teilt und damit auch mal nach, nach draußen geht und selbst wenn man, nur, wenn man nur eine Person erreichen würde, es wäre schon eine Person, die sich dann was traut und die einen ganz wichtigen Schritt in ihrem Leben dadurch macht, den sie sich vielleicht vorher nicht getraut hätte.
1: Ja, absolut und es gibt mir auch echt viel. Ich hätte nie mit so einem krassen Zuspruch gerechnet, dass ich so viele Nachrichten kriege von Frauen, die ich halt krass inspiriere und das finde ich mega, mega schön, weil wir können irgendwie alle voneinander lernen und das ist halt mein Ding und ja, mir und vielen anderen geht es da auch um so viel mehr als nur Reisen, sondern halt wirklich dieser Aspekt, ich möchte mich selber kennenlernen, ich möchte auch irgendwie ein bisschen wissen, was ich will im Leben und ich möchte auch einfach Ängste überwinden und daran wachsen. Und das ist halt einfach für einen als Persönlichkeit mega, mega wichtig und das finde ich super schön, dass ich dabei helfen kann und darf.
0: Ja, total, finde ich auch mega und bin ganz gespannt, in welche Richtung das alles sich noch entwickeln wird und wo deine nächsten Reisen hingehen werden, ob es Guatemala wird, ob du bei dem Vietnam auf dem Motorrad sitzt <lacht> oder wo auch immer. Ich bin gespannt und ähm, bin mir auch sicher, dass wir das ja auf jeden Fall auch sehen werden über deinen Instagram-Kanal, wo du das ja so ein bisschen teilst und die Menschen mit auf deine, deine Reisen nimmst und deine Erfahrungen teilst. Von daher bin ich ganz gespannt und ja, würde auch sagen, dass es ein schönes Schlusswort gleichzeitig war, von dir zu hören, was das alles mit dir jetzt gemacht hat und äh, wie du das selber nach außen in die Welt trägst, all deine Erfahrungen. Und ich kann dir nur von Herzen Danke sagen, dass du dir die Zeit genommen hast, heute das hier mit mir zu teilen und mit den ganzen Zuhörern und Zuhörerinnen. Und ja, sehr, ja, sehr ich sage einfach Danke, Danke, Danke.
1: Sehr gerne. Auch vielen Dank, dass ich hier sein durfte. War echt schön. <lacht>
0: Und ja, ich kann nur sagen, ich denke, wenn, wenn noch Fragen offen sind von den Zuhörern und Zuhörerinnen zum Thema Südamerika, Indien oder was auch immer, dann ähm, bist du ja da immer noch offen und zu erreichen und für, für Fragen zur Stelle. Absolut, ich ja. Oder? Ich versuche auch
1: echt immer, äh, private Nachrichten zu beantworten. Und ich habe ja auch noch einen YouTube-Channel, da habe ich ganz viele Videos äh, zu vielen Themen. Und ja, genau, ihr dürft mir gerne schreiben, wenn ihr was wissen wollt. <lacht>
0: Sehr gut, sehr gut. In diesem Sinne, ich danke dir, liebe Chrissy, und wünsche dir alles Liebe. Danke, ich dir auch. <lacht> danke, tschüss. Ciao. Ich freue mich, dass ihr reingehört habt und hoffe, dass ihr, genau wie ich, neue Inspirationen und Impulse für euch mitnehmen konntet. Ich persönlich muss sagen, dass Südamerika und Indien ja sowieso schon auf meiner Liste standen, aber durch das Interview mit Chrissy bin ich schon noch mal einen Ticken neugieriger geworden, muss ich zugeben. Und ich freue mich schon jetzt, wenn ich irgendwann eines oder beide Reiseziele persönlich erkunden darf und selber eintauchen kann in die Kulturen und alles, was, was mich vor Ort erwartet. Aber alles zu seiner Zeit Um bis dahin lasse ich mich weiter inspirieren. Ich hoffe, ihr konntet auf jeden Fall auch jede Menge neue Inspirationen mitnehmen aus diesem Interview. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Damit ihr keine Folge verpasst, folgt Koordinaten Welt gerne auf Spotify, auf Apple Podcast oder auch auf Podimo. Und lasst super, super gerne auch eine Bewertung auf Spotify da, denn so kann der Podcast noch leichter gefunden werden. Und on top, wenn ihr noch ein paar mehr Insights wollt oder einen Blick behind the scenes, wer sind eigentlich die Frauen, die ich interviewe, dann schaut gerne auf Instagram vorbei unter koordinatenwelt-podcast, denn da warten coole Reels auf euch, die die Personen hinter den Interviews nochmal von einer ganz anderen persönlichen Seite zeigen. Bis zum nächsten Mal, eure Anne.